0: Ik ben Maartje Lutte. Voor Radio Gletscher interview ik mensen en soms andere wezens die ons een ander perspectief op de dood kunnen geven. Want met alle twijfel die ik soms kan ervaren in alles wat het leven mij laat zien, staat één ding voor mij als een paal boven water. Dood is niet weg. In deze eerste aflevering interview ik Katja de Rijk. Katja de Rijk heeft een aantal jaren geleden een bijna doodervaring gehad... wat haar leven totaal veranderd heeft op een hele mooie manier. Ze vertelt me wat er gebeurd is, wat ze ervaren heeft... hoe haar leven daarna verlopen is... en ook hoe ze andere mensen helpt met de ervaring die ze heeft gehad. Hi Katja! Hallo! Fijn dat jij in mijn podcast en programma verschijnt vandaag... Ja, ik zag je voorbij komen. Ik denk op Koekeroe. Ja. Giel Belen. daar had je wat gepost. En nou ja, mijn programma's gaan altijd over de dood. Mm -hmm. um, en dan niet over rouw en begrafenissen. Maar eigenlijk over alles wat de dood niet is. Of wat wij, wij weten natuurlijk. Er is ons iets verteld over wat de dood is. Ja. En ik uh, probeer mensen een ander perspectief te geven op de dood. En vandaar uh, vond ik het heel leuk om jou te interviewen en je alles te vragen. Dus ik ga er meteen mee beginnen. Want de reden dat ik jou interview is omdat jij een bijna doodervaring hebt gehad.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Ja, en laten we eerst beginnen waar, wanneer en hoe. Wat is er gebeurd?
1: Wat is er gebeurd? Um, ik ben al vanaf 2006 hartpatiënt, klachten en... Um, Lang verhaal kort, ik, was, uh, ik kreeg weer wat meer hartklachten. En mijn cardioloog die vond het belangrijk om weer eens een hartkatheterisatie te doen. Dat was in 2015. Dus dat, uh, nou, dat vond ik prima. Uh, ze zouden een OK huren in uh, uh, het grote universitaire ziekenhuis. En ik was totaal niet zenuwachtig, maar uh, plotseling was het... Uh, uh, ik lag daar op die OK aan, aan ja, allerlei bedrading en heel veel personeel. Dat viel me, er waren wel een paar dingen wat me opviel. Dat ik dacht van oh, wat, wat veel mensen. En ik vermoed dat ze een minuut of tien bezig waren met me. Het ging via mijn lease. Dus dan word je verdoofd, dan maak je verder niks van. En het kribbelt van binnen wat. En uit het niets kreeg ik ongelooflijk pijn op mijn borst. En dat, dat is echt een paar seconden geweest. Want in die paar seconden gebeurden er een paar dingen tegelijk. Die, die pijn op mijn borst. En ik voelde de, de kracht zo uit mijn benen. Vanaf mijn voeten zo. Dat, dat verdween.
0: En... Want was je niet onder narcose?
1: Nee, nee, het is gewoon een plaatselijke verdoving. En dat verdween. Die pijn. Dat, dat uh, me, de kracht verloor ik uit mijn benen, toen mijn armen, die pijn op mijn borst die verdween ook. Dus dat is heel snel gegaan. En ik krijg zelf een, een ongelofelijke mooie rust over me heen. Echt zo van, het is goed, het is gewoon goed, het is. Ja, die, die rust die ik toen heb ervaren, ik heb wel op dat moment de paniek gezien. Want al die mensen op de OK, ik heb alarmen horen afgaan. Dus dat is het laatste wat ik mee heb gekregen van de OK. En echt de paniek onder het personeel. En uh, ja, plotseling gleed ik over in, in een prachtige ruimte, in een, in een tunnel. En ja, het is voor mij allemaal schattig. Maar het, het was zo groot. Ik denk acht meter doorsnee. En daar kwam ik in terecht. En ja, wat ik daar heb ervaren, dat is zo ontzettend veel liefde. Ja. Zo groot, zo mooi. mooi.
0: Ja, ik kreeg helemaal kippenvel.
1: En um, ja, het, het is voor mij altijd emotioneel om het te vertellen. Want het is zoveel meer liefde dan hier op aarde het is uh, zo groot, zo intens met uh, het, is, het is oranje het is lichtblauw het is ja, een zachte kleur rood, geel en dan mocht ik van links naar rechts zweven maar ik had geen armen of benen ik heb ook geen mensen gezien maar wel uh, aan het einde van die tunnel, dat, dat helder witte licht. En dat, dat sprankelde als een douche met dikke druppels. Zo, zo, ja, dat beeld hou ik me voor. Gewoon door me heen. En ja, het gevoel van aangeraakt worden. Ja. En ik, ik, ik was vlak bij dat witte licht. En dat, dat wilde ik aanraken. En het was bam. En ik lig weer op die OK. Um, als eerste was ik heel erg boos. Had me daar gelaten. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Want er is voor mij niet één reden om naar die andere kant te gaan. Ik heb een prachtig, liefdevol leven hier op aarde. Dus het is nooit in mij opgekomen. Maar ik ben, ja, ik wilde daar weer naar terug. Zoveel liefde, zo groot. En Um, ik was ontzettend emotioneel ik had wel in de gaten er is mij iets groots gebeurd en uh, mijn leven wordt nooit meer hetzelfde Ja. dat had ik ook Van, het wordt nooit meer hetzelfde maar uh, maatje, eigenlijk wat er was gebeurd dat kon ik ook niet verwoorden nee
0: maar je zegt um, uh, je, je gleed uit je lichaam ja. Voelde dat zo, alsof, je, ja, alsof kracht, je in slaap gleed of zo? Of? Ja,
1: dat ging, die, die kracht, die verdween. Ik, dus dat voelde ik echt van, van armen en benen weggaan En dat ging over, gleed ik zo in die tunnel.
0: Ja, en we horen natuurlijk vaker hè, dat mensen zeggen... Uh, een tunnel en met uh, uh, licht aan het einde van de tunnel. Ja, ja. En, maar die tunnel was voor jou niet zwart?
1: Nee, nee. Het was dat witte licht, en da daar moest ik naartoe, daar werd ik naartoe getrokken. Ja. En um, daar verbaas ik me ook over. Want als je in de auto zit en de zon schijnt, dan kan je niet inkijken. Ja. En dan zet je zonnebril op, of, maar dit, dit helder witte licht, daar moest ik naartoe. Dat, je, je werd daar gewoon naartoe gezogen. Ja. Wetende dat het iets, iets heel groots is, iets bijzonders, iets, ja, het gevoel van aangeraakt. Ja. En die liefde die ik daar heb ervaren, die voel ik elke dag. Die voel ik elke dag om me heen.
0: Maar, maar je, je kwam niet bij dat witte licht.
1: Sim. Nee, ik zat er... Nou, ook dat is een gevoel dat ik denk van ja, mijn hand of mezelf was er tien centimeter vanaf. Zo moet je het zien.
0: Ja. En toen hebben ze je teruggehaald.
1: ja. Ja. Bastards. ja, en toen merkte ik direct van: ik kon niet dat, dat licht op die OK, dat kon ik niet hendelen. Ik moest gelijk mijn ogen dicht.
0: Ja, Dat al ik je vacht... zintuigen open stonden misschien? Ja.
1: Zo... ja, alles. Ik vond dat ja. ze heel veel herrie maakten. Ja. Uh, ja, en dat licht, die lampen in die OK. Ja. En, en... ik zag. De paniek onder het personeel. Ik dacht, ja, ze hingen boven me, ze zaten aan me om me te troosten. En, en toen had ik wel zoiets van, ja, wat is er gebeurd? En toen heb ik wel gevraagd van, heb ik een, een schok gehad? En dat hebben ze bevestigd. Maar voor de rest wat er was gebeurd, hebben ze me niet verteld.
0: En hoe lang heeft dat geduurd ongeveer, dat, het, dat jij in die tunnel was? Kunnen zij dat ah, vergeten?
1: Ja. Ja, dat, dat, dat zal niet lang zijn geweest. Want ja, ik lag natuurlijk op een plek waarbij ze me direct konden reanimeren.
0: Ja, want had jij nog
1: het besef van tijd?
0: Nee, niets. Voor hoe lang, voor, hoe lang ben jij in die tunnel geweest voor jouw idee?
1: Nou, misschien een minuut, anderhalve minuut. Ja. Maar daar, er, er was daar niets. Geen tijd, geen liefde. Ja. Zo ontzettend veel liefde. Ja. wordt heel vaak aan mij gevraagd, Katja, is het een geloof? Ja. En dan zeg ik, het geloof vind ik persoonlijk aards. Waar je in opgegroeid bent, dat, dat geloof, dat volk. En ik zeg, het hing boven, Het heen boven al die geloven.
0: Ja, want dat wil ik zo ook nog eventjes naartoe. Uh, hoe je hier, uh, hiervoor naar de dood keek en natuurlijk hoe je er nu naar kijkt. Mm -hmm. um, en wat ik mooi vind is wat jij zegt, het voelde alsof alles oké okay was. ja. Ik heb zelf um, de reden dat ik deze uh, podcast maak. En, en uh, mijn interesse in de dood is gekomen doordat mijn zoontje is overleden. Mm -hmm. uh, vier jaar geleden. Ja. En uh, hij is twee maanden oud geworden. En ik was, uh, hij was ziek al die tijd. En ik was heel erg bang dat hij zou overlijden. Uh, en op het moment dat hij overleed, voelde alles helemaal goed. Ja. En dat is zo'n... Uh, ik vind het dus mooi dat jij dit nu zegt. Want dat is wat ik ook altijd aan mensen uitleg... Het was alsof alles op zijn plek viel. Het ja. was een soort van, ja, van vacuüm of zo. Dat alles helemaal goed was. Ja, ja. En het feit dat alles goed, goed is. Dat geeft je zo'n rust. Zo'n sereniteit. Ja. Ja. Dus, en, en hoe zou je dat ook zo omschrijven? <coughs> Sorry. Um, of ja, dat alles goed is.
1: Nou, um, ik heb me er juist over verbaasd. Want natuurlijk had ik wel eens nagedacht over de dood. He, en, en hopelijk zitten dan je dierbaren om je heen. Maar ik was daar natuurlijk alleen. En ik had zoiets van, het is, ja, het is gewoon goed. Die rust die over mij kwam. Ik snap nu ook, als, ik, als je wel hoort dat mensen overlijden, dat ze met een, een, een soort glimlach op hun gezicht uh, liggen als ze overleden zijn. Ik zeg, dat snap ik nu. Ja. School, ik, heb net, ik heb niet aan mijn kinderen gedacht. Ik heb niet aan Ruud, mijn man gedacht. Het was gewoon goed. Die rust. Ja, dat, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt.
0: Heb je daar nooit later een soort van schuldgevoelens over gehad dat je dacht: ik ging dood en ik dacht niet eens aan mijn kinderen en aan mijn man?
1: En... Nou, in het begin vooral ook omdat ik boos was. Ja. En ik ken er nu geen boosheid meer. Dat is ook zo bijzonder.
0: Ja, omdat je alles begrijpt. Ja, Waarschijnlijk.
1: ja, ik zeg, ik snap het leven.
0: Ja, dat, ja, dat zeg ik ook altijd. Ik wil ja. mensen zo graag meer over de dood vertellen, want als je dat snapt, dan ga je het leven snappen. Ja. Ja, ja. dan zie je wat voor cadeau het is, hè, het leven. Ja, en,
1: ja, dat zeg ik wel eens, van het is het allermooiste cadeau wat ik ooit heb gekregen. En dank mag ik het nog een keer meemaken. Ja. Ja, het is bizar, maar zo, zo voelt het voor mij. Want...
0: Um... Nou ja, je zei net al mensen die zeggen, dan is het een geloof. Of uh, mm -hmm. tegen mij werd wel eens gezegd, wat fijn dat je er zo naar kunt kijken. En in het ja. begin werd ik altijd een beetje geïrriteerd. Want ik dacht, ja, het is meer dan dat. En nu ja. inmiddels denk ik, inderdaad, heel fijn voor mij dat ik daar zo ja. naar kan kijken. Ja. Um, maar hoe, was jou, hoe keek je naar de dood voordat je dit gebeurd was?
1: Nou, ik heb er eigenlijk nooit zo bij nagedacht. Mensen overlijden en... Ja, eigenlijk ben ik daar nooit zo mee bezig geweest. En zeker niet met een bijna doodervaring. Dat is ook zo gek. N niet angstig. Wel een heel nuchter van, nou, als het mijn tijd is, dan is het mijn tijd. Maar nee, niet, niet echt bewust.
0: Maar dacht je niet, er is daar nog wat na? Of had je nou, mensen nou ja, in je omgeving die je verloren uh, bent, dat je...
1: Nee, wel eens gedacht, van zal er wat meer zijn, wel openstaan voor te tekens van mensen die... die hè, van, nou, zal dat knipperen met licht en zal dat die of die zijn? Maar niet echt doorgedacht of zo. Nooit mee bezig geweest, nooit. Nee. Dus ja, en nu zeg ik van ja, ik, ik vind het zo mooi gedaan.
0: Echt? Want hoe is, uh, je hebt ook een boek geschreven erover, ja. geloof ik. Dat, daar wil ik straks ook meer over weten. Maar hoe waren, uh, nou je kwam dus terug op die operatietafel lag je weer. Ja. En heb je toen meteen tegen die artsen verteld wat er gebeurd is? Of nee. tegen wie ben je dat gaan vertellen? Moest je het eerst zelf verwerken? Hoe ging dat?
1: Het, het was te veel. Uh, gevoelsmatig zeg ik, er was een lijntje met boven. Uh, voor mijn gevoel stond mijn hoofd helemaal open. En was ik verbonden met die andere wereld.
0: Nog steeds, toen je terug was? Ja. ja.
1: Oh. Sindsdien? Ja. Ik zeg wel eens, op dat moment heb ik geen overledene gezien. Maar het was direct daarna dat ik dacht: van ja, ik, ik, ik voel iets anders. Het is anders. En nou ja, gelijk natuurlijk dat licht, wat, wat me heel erg van slag bracht. Want, en ik voelde dat die mensen allemaal in mijn oor stonden te schreeuwen... terwijl waarschijnlijk iedereen gewoon rustig sprak. Ja. Dus dat was, dat, het was te veel. Ja. Ik geef ook lezingen met, met Bob en Mirjam... en daarin uh, omschrijft Bob ook... dat zo'n ervaring voor mensen is... als een, een olifant in een blikje cola proppen. Ja. Nou, wie, zijn, wie zijn Bob en Mirjam? Uh, Bob en Mirjam heb ik op een congres ontmoet. En Bob was een van de sprekers. En Mirjam is een, een medium. Uh, die uiteindelijk uh, ja, mijn allerbeste vriendin is geworden. Die mij ontzettend heeft geholpen in dit hele proces. Ja. Om uit te leggen wat er gebeurt in mij. Ja. En dan ben ik, uh, ja, die, de, als ik die hulp niet had gehad, dan het was het te veel om te hendelen. Ja. En dat is ook de reden dat ik zelf heel veel doe aan uh, ja, het openbaar maken. Van als je zoiets overkomt, je bent niet gek aan het worden. Je hebt iets bijzonders meegemaakt. Ja. Dat is wel uh, ook een taak.
0: Want uh, Bob en Miriam helpen jou, maar nog even terug. Dus, want wat me ook opvalt is dat je zegt... Het leek alsof iedereen in mijn oor stond te schreeuwen. Ja. Als ik dat hoor, dan... Um, kan ik me ook voorstellen dat... want ik probeer ook mensen um, te vertellen... hoe je contact kan maken met de overledenen... en dat het altijd heel subtiel is. Ja. Dat, dat, dat dat zachte fluisteringen zijn. Maar nu snap ik het ook. Want hier op aarde is alles waarschijnlijk veel harder. Ja. Wij, ja, en, en wat zij doen, dat gaat veel zachter. Dus ja.
1: ik, ik zeg dat... ook altijd... door uh, uh, het leven hier op aarde... Ik, ik noem het altijd het geruis van de wereld. Ja. Zo noem ik het altijd. Gaan mensen maar door, 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 door. En die, ze geven de hele dag signalen aan ons af van de, van de spirit. En als jij in die rust zit, dan, dan pik je ze op. Maar als jij de hele dag in het geruis van die wereld zit, dan, ja, dan gaat dat niet goed. Dan pik je dat niet op. Ja,
0: daarom is mijn advies en van iedereen die hiermee bezig is: zoek de stilte op. Ja. Ga de natuur in. Zoek ja. de stilte in jezelf. Ja, ja. Um, maar uh, ik dwaal weer af. <laughs> um, dus je, je kwam terug en op die operatietafel... en ja, dan, dan ga je op een gegeven moment naar huis toe... en dan denk je, er de, de is mij wat gebeurd. Heb je toen met ja. je man daarover gehad?
1: Ja, nou, eerst was het... Um, um, doordat ik zo ontzettend van slag was... en maar aan het huilen was... Um, merkte ik wel, hé, hey, ik, ik moest naar de hartbewaking... dat ik dacht van, hé, hey, ik zou toch gelijk teruggaan... met een ambulance naar het streekziekenhuis... Ze waren ontzettend bezorgd, anders dan normaal. En uh, ik vroeg ook of, of uh, iemand mijn man wilde bellen. En toen zei er even van het personeel, dat is de taak van de cardioloog, was het. Dus er gingen wat dingen. Maar op dat moment heb ik Ruud zo ontzettend gemist. En ik ben heel vaak geopereerd. Maar zoals ik hem toen gemist heb, dat, ja, dat was zo verschrikkelijk. En um, dat kwam omdat ik zoiets groots had meegemaakt.
0: Maar... Ja, wilde je graag delen. Ja. ja,
1: en toen kwam ik, nou ja, na, na zoveel uur mocht ik toch terug naar het strijkziekenhuis. En daar kwam ik aan en dan kwam allemaal personeel aan mijn bed. Goed mevrouw de Rijk, dat is allemaal wat wat u heeft meegemaakt. En dat was voor mij wel, en ik maar huilen, huilen, huilen. En totdat er iemand kwam en toen zei ik. Ruud zat er toen wel inmiddels bij. En uh, toen zei ik, ik, ik weet niet waarom ik me zo voel. Ik voel me anders. Ik voel me... En toen zei iemand van, ja, maar dat is ook niet zo gek. Je hebt net een hartstilstand gehad. Nou, dat ging ik helemaal natuurlijk. Ja. Dus ja, en toen zei Ruud van, ja, maar ik heb de cardioloog gesproken. En die zegt dat je, dat je uh, hoe noem je dat? Van die hartkloppingen van tevoren hebt gehad. Uh, kan hij even niet op de naam komen. Ja. Maar dat het hart op hol slaat. Dat had ze verteld aan Roet. Dus ja. hij zegt. Ja, een hartstilstand. Daar heb ik er niet over gehoord. Dus die was nog steeds heel rustig. En valt allemaal wel mee. Je bent wat verslag. Ja, tot we twee, drie weken daarna bij de cardioloog op controle zitten. En ja, toen heeft hij het gevraagd. Heeft mijn vrouw een hartstilstand gehad? En toen zei ze ja.
0: Maar had jij dan niet... Het moment dat je uit die, uh, dat ze jou weer bijbrachten, dacht je niet, ik ben even dood geweest. Ja. Jawel, jij wist dat wel meteen. Ja,
1: maar ik heb het niet benoemd. Nee.
0: Omdat je misschien ook dacht, ik... Uh... Het was te veel. Het was, ik was dacht zo... je niet, heb je niet gedacht? Kijk, ik geloof je natuurlijk helemaal in. Maar er zijn altijd mensen die sceptisch zijn, wat heel ja. goed is. Ja. Uh, en mensen die zeggen dan, uh, ja, maar er gebeurt iets in je hersenen. Ja. waardoor je in een, in, een, in een donkere tunnel komt, want je hersenen die stoppen ermee, die vernauwen zich of zo, ja. of, of misschien is het een soort droom of zo. Ja. Wat, wat, wat zeg jij dan als mensen dat zeggen? Of... Dat mag. Ja.
1: Dat mag. Uh, ik zeg altijd, niemand haalt dit mooie gevoel bij mij weg. Ja. Dat is mijn antwoord. Iedereen mag ervan vinden wat hij vindt. Ja. Maar uh, ja, gelukkig heb ik dierbaren omheen die het verschil zien van Katja voor die Precies. tijd en Katja na die tijd.
0: Precies, want dat, dat is inderdaad, dat zegt ook wat. Hè? Het, is, het, is, het is een ervaring die je meemaakt, maar als het je echt tot, tot de koor verandert, dan ja. moet er wel iets gebeurd zijn. Ja. En hoe was de Katja hiervoor en hoe is de Katja nu? Uh,
1: de Katja hiervoor was, ik had een eigen bedrijf. Als fotograaf en druk bezig en lekker in het leven en ja, gewoon zoals ieder ander. En uh, wel geïnteresseerd in spiritualiteit, dat wel. Dat vond ik altijd wel reuze interessant. En ook wel de wens om ooit iets met mensen te doen. Ik vond wel de gesprekken tijdens een fotoshoot of zo, of met bruiloften, dat... mensen zijn dan heel kwetsbaar. Dus dan vond ik het mooi, dan krijg ik ze altijd wel rustig, dus toen had ik wel eens verlangen van, nou... ja, om, om daar iets mee te gaan doen. Maar wat? Dat wist ik niet. Ja, en dat mag ik nu dagelijks doen. Ja. En, um, maar is jouw karakter ook veranderd? Ja, als je geen boosheid meer kent. Ja. Dan verzacht je. Ik ben verzacht. Maak me niet meer druk om dingen... Uh, ik krijg ook vaak als mensen hier zijn en zeggen ze, had je door al bij jou in deze ruimte te zijn, krijg ik al rust over me. En ja. dan zeg ik, ja, ik doe nog niks. Ja. Maar ik ben wel, uh, waar ik heel erg voor ga, is dat ik nuchter ben.
0: Ja, dat herken ik,
1: ja. Uh, ik heb al mensen gehoord die dan heel erg anders zijn. Ik zeg altijd, ik, ik wil ook geen medium genoemd worden, want ik, ik krijg. Ja, boodschappen van overledenen door vind ik prachtig. Maar ik zeg, ik ben Katja en ik heb iets extra's. Ik heb een beetje extra. Ja. En uh, dat houdt het ook nuchter. Ja. Want ik zeg, ik ben gewoon vooral vrouw, vriendin, moeder, oma. Ja. En tussendoor heb ik, ja, mag ik wat extra's hebben?
0: Ja. Um, dat jij zegt, ik voel dus geen boosheid meer. Um, ik, ik ben mijn podcast begonnen uh, met titel Ik ben gelukkiger na het overlijden van mijn kind, ja. wat natuurlijk best wel een heftig statement is, waar ik heel erg over na getwijfeld heb, hè. dacht ik, ga ik dat zo zeggen? Want ja, misschien kwets ik wel mensen. Mm -hmm. En mensen snappen het natuurlijk ook niet altijd die zeggen. Maar Maatje, denk je dan dat je, niet dat je als je kind was blijven leven, dat je nu niet gelukkig was geweest? Mm -hmm. Zeer waarschijnlijk ook wel, maar ik heb een dieper laagje gezien waardoor ik inderdaad het leven beter snapt... en dat alles klopt zoals het is... Ja. en je kan je tegen verzetten en boos worden... en betekent niet dat je niet je grenzen aan kan geven. Hè? Want dat is... ik bedoel, ergens boos om worden of je grenzen aan geven... is wat anders. Je moet niet... alles maar aannemen en nergens... ja, je snapt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Ja. Maar... Um, het, is, het is alsof je gewoon beter begrijpt... waarom mensen dingen doen... en, en dat je dat ook... Uh, ja snapt en ook vanuit... met compassie kan kijken.
1: Ja, ja. nou met, ja. met liefde. Ik, heb, ik zie boosheid bij mensen... op straat, agressie, in de auto. In plaats van... mij daarin te mengen... stuur ik ze vanuit mezelf die liefde. Want dat is hetgene... wat mensen nodig hebben. Ja. Die schreeuwen die boos zijn. Ja. Dat is, ik, ik voel gelijk bij de mensen hun kern.
0: Ja, en die is altijd liefde. We zijn allemaal hetzelfde. Ja, we zijn allemaal iedereen die hier op aarde is heeft gewoon dezelfde bron, dezelfde kern Juist, en wat we daarna
1: vormt en gekneed ja. door het leven. Ja, en daaruit ontstaat vaak boosheid. Ja. En ik heb zoiets van, joh, vertel wat is er gebeurd? He? Ik heb ook, misschien is dat wel heel leuk om te vertellen. Ik heb hier een man gehad die uh, had een hartstilstand gehad en die was totaal niet meer zichzelf. Die man had een uitstraling van, uh, ja. Ja, het is veroordelen wat ik nu doe. Maar een uitstraling van stoel met een pitbull onder zijn armen. Dat je denkt, oh, wow. En die man die kwam hier. En toen zegt die Katja, ik wil weer de oude worden. Nou, ik kreeg gelijk door je bent de oude. Want jij zit niet meer in de rol. Hij was ook, net zoals ik. Ik noem het altijd, ik ben gereset. Dus hij was weer het jongetje geworden. Wie die voor zijn strijd van een jaar of zes. Want toen moest hij zich verdedigen tegen ouders met alcoholverslaving. Dus hij moest letterlijk en vrolijk vechten. Ja, te muren. Vechten opgedaan. is hij op school gaan doen, in het werk, altijd grof in de mond. En toen was hij gereset. Dus ja. dat gebeurde tijdens een, een, een hartstilstand of bijna dat ervaring. Ja. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld van iemand die zegt, ik wil weer... Ik zeg, je bent nu jezelf. Hij zegt, ik voel mezelf zo'n watje. ja. Ik zei, nou, dit, is, dit is wie jij bent. Dus ja. Zo voelt het voor mij ook dat ik gereset ben. Ja.
0: en um, nou, Je hebt dus de ervaring gehad dat je in die tunnel kwam. Met, met die kleuren. Je bent aangeraakt door die liefde. Um, en daarna ben je meer uh, open gaan staan voor boven. Ja. Uh, want weet jij nou ook meer over hoe het zit daarboven? Krijg je dat nu door? Want... Sommige mensen die een bijna doodervaring hebben, die, die zien echt uh, wezens. Nou ja, weet je, of overledenen, of, of die gaan in gesprek. Weet je, voor sommigen, voor hun idee zijn ze uren daar. Ja. Bij jou is het eventjes aangeraakt. Ja. En uh, ja, ik, wij zijn uh, en onze ego is ook altijd op zoek naar informatie. Want we willen dan weten hoe het zit en we willen het kunnen, kunnen grijpen. Ja, ja. En um, um, ja, dus heb jij daarna meer doorgekregen over hoe het daar werkt?
1: Nou, ik heb direct... twee dagen daarna... Uh, ga ik s'nachts naar de, naar de badkamer. En daar zit op een stoel... mijn overleden oma... met een lichtblauwe rand om haar heen. Prachtig. Maar ik schrok... want mijn hartslag mocht niet... boven de 83 komen. Nou, ja, je
0: dacht, daar gaan we weer.
1: Oh, gelukkig, daar gaan we weer. Nee. <laughs> dat is niet echt gelukt. Nee. Dus dat was eigenlijk meer de zorg... vanwege mijn hart. Dus... Maar uh, ja, na die tijd, het is normaal voor mij geworden dat ik mensen laten zich zien in beelden, of ik krijg woorden door die op dat moment voor mij uh, uh, nodig zijn om te horen. En ze hebben het vooral over die die grote liefde die ik heb ervaren. Daar wordt ook vaak over gezegd, want ze kijken terug op hun, uh, ze voelen de pijn die ze bij het leven hebben uh, aangericht aan mensen. Dat hun voelen daarboven die pijn. Dat is wat, wat ze vaak... En dat ze het via uh, uh, het doorgeven van boodschappen... willen rechttrekken. Want die, dat die pijn die ze in het leven... Hè, waar ze soms niks anders aan konden doen... die tekortkomingen, dat ze dat... Um, Voelen daar aan die andere. Maar
0: als je, als je daar bent, hè, dan kan ik me zo voorstellen dat je dus het grotere plaatje ziet, ja. het grotere geheel, dat je veel meer snapt waarom je hebt gedaan wat je hebt gedaan en veel meer snapt waarom anderen doen wat ze doen. Ja. Voel je dan nog steeds die, even goed, het schuldgevoel is misschien een groot woord, maar uh, voel je dat dan nog daarboven, die, 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 die emotie van
1: schuldgevoel? Nee, want dat is, daar ben ik liefde. En die liefde is er voor iedereen. Ongeacht wat je hebt gecreëerd op deze aarde.
0: Maar je zegt mensen die willen graag iets rechtzetten?
1: Ja, ze voelen die, die, uh, vanuit die liefde gaan ze over in dat, dat gevoel wat ze in het leven fout hebben gedaan. En het is heel vaak uh, dat mensen voor mij binnenkomen met boodschappen bij mensen: van ja, maar zo lief was ze niet tegen me.
0: Bedoel, dus je, bedoel je nu mensen, boodschappen van mensen van boven die overleden zijn? Of ja. andersom?
1: Voor mensen die ik hier als cliënt heb, ja. dan krijg ik boodschappen door dat ze zeggen van nou maar die, die was helemaal niet zo lief voor me. En dan komt er juist een boodschap van uh, ik had dingen anders moeten doen dat ze denken van hé, dat is gewoon een, een schuldbekentenis wat, ja. wat, wat me, waarvan je ziet dat er een last van mensen. Ja, ik wist niet of die persoon van me hield. En nooit gezegd. En, nooit, en dan komt er in of die boodschap door. en dat, Ik krijg ze door in, in plaatjes. Of ik zie een persoon staan. Of ja. in woorden of zinnen. Ja. Dus, ja. En dat je ziet altijd als ik de boodschap doorgeef aan de persoon. Dan gebeurt er echt iets. Ja. En ik krijg soms woorden in mijn mond. Dat ik denk, wat zeg ik nou? Of mijn stem verandert. Ja, dat vind ik ook zo grappig. Ik vind het vooral grappig, allemaal. Ja. Ik vind het vooral leuk.
0: En um, heb jij dan ook contact met je eigen gidsen? Of, of komen er ook overleden voor jou door waar jij ja. gesprekjes mee hebt of die jou dingen vertellen?
1: Nou ja, ik, ik heb um, inmiddels zeg ik wel eens: ik, het is net zoals dat ik uh, mijn me, me dierbare om me heen heb. Ik praat net zo, ik gooi alles die kosmos mm. in vertel ook alles. En dat doe ik gewoon in mezelf. Ik, ik doe het niet hardop. Dus voor mij is het normaal om daarmee te communiceren. Ja. En um, ik weet wel daarbij dat een, een oude dierbare vriendin en mijn oma... die zijn wel heel veel bij mij. Ja. En dat, dat voel ik ook wel. Ja. Die laten zich ook al... die hebben zich al een paar keer ook s'nachts laten zien. Ter rand van mijn bed. Dat ik ze ook echt voel. Ja. Ja. Ja, dat zijn cadeautjes.
0: Ja. En um, wat, wat brengen ze jou? K brengen ze jou uh, tips... over hoe je hiermee om moet gaan? Laten ze jou dingen zien? Katja, jij gaat dit hiermee doen. Want dit maak je niet zomaar mee.
1: Nee, nou het zijn... Um, ik merk wel dat het vaak dingen zijn... als ik ergens mee zit... of twijfel. Of dat ze laten zien dat het goed is. Dat het voor mij... Makkelijker is om zo'n keuze te maken, om zo'n stap te maken. Dat, dat vind ik altijd wel bijzonder. Dat het wel vaak is op een moment van: Nou, zal ik, uh, wat zal ik doen? Vooral bij twijfel of dat ik een, ja, een vraag voor mezelf heb. En dan, uh, dus ja, dat vind ik altijd wel heel grappig. Dat ja. ze dan juist op die momenten uh, doorkomen. Maar ik. ik het was wel voor mij na de hartstilstand heel veel om uit het niets... Uh, vooral dat licht en geluid en dan ook nog eens die overleden die doorkwamen. Ja. Ik heb wel vanaf de eerste dag alles met Ruud gedeeld. Want ik had zoiets, ja, ik maak dingen mee, ik voel dingen. Maar wie gelooft mij? Hè? Ja, geloofde en, hij jou? Nou ja, er werden op een gegeven moment kwamen dingen... Waar ik niets mee kan. Ik, ik, we zaten op een gegeven moment aan de koffie. En toen eh, kreeg ik een, een bericht door. Op een zondag. Moet je je voorstellen. Dan zitten we gewoon aan de koffie. We zitten gewoon te praten. En ineens is het. Er komt een auto-ongeluk met doden op de A6. Dat komt gewoon bom binnen. En dat komt dan achter elkaar binnen. Dat stopt niet. Nou, eerst ben ik dan nog stil, dus nou, toen zei ik tegen hem... Ik zei, nou, ik krijg nou zoiets raars binnen. Van, er komt een auto-ongeluk op de A6. Nou, hij zegt, dat hoop ik niet. Ik zei, ja, met doden. Ik zeg, maar bestaat er een A6? Want ik, ik wist dat niet. Yeah. Ja, hij zegt, bij Lelystad. Ik zei, nou, ik hoop het niet. Dus dan is het het gekke. Maar dan hou je die dag toch een oh. beetje het nieuws in de gaten. En er kwam niks, maar het bleef bij mij terugkomen. Er was geen twijfel, helemaal niets. En uh, de volgende dag zitten wij in het ziekenhuis. Ik moest voor controle. En daar hangt zo'n scherm in de wachtruimte, weet je wel? Waar zo'n regel onderdoor gaat door ja. nu.nl. Ja. En daar stond: uh, hij stoot mij aan en hij zegt: Kijk eens, drie doden op de A6. Ja, toen zijn we thuisgekomen en toen hebben we gekeken en het bleek om iemand te zijn die in een serie had gespeeld. En ze dachten dat hij een zelfmoordpoging had gedaan en ze geen zin daarin mee had getrokken. Dus het was zondags gebeurd en maandags pas vanwege het onderzoek in het nieuws.
0: Maar Katja, wat heb je daar
1: dan aan? Want... Ik heb...
0: Want je kon je kwam moeilijk op die A6 gaan staan nee, en zeggen: versluiten je... nou er hem af, want er gaat wat gebeuren.
1: Ja, nee, dat is het. Het heeft er wel voor gezorgd uh, dat voor mijzelf deze schouwingen heel belangrijk zijn om te groeien.
0: Het zou kunnen zijn dat het een soort voor jou uh, bewijs is. Je hoort iets en daarna zie je dat het klopt, dat je denkt: oh, het. het... Klopt dus wat nou ik ja, het,
1: het, Allereerst vind ik het verschrikkelijk dat ik zulke soort berichten. Want ik wou dat ik er wat aan kon doen. Ja. Maar wel dat ik er ook op mag vertrouwen. Want voor mezelf heb ik natuurlijk ook wel dingen gehad. Zal ik dit wel, zal ik dit niet? Ja. Dat ik op vertrouw van als dat innerlijk zegt: Doe maar niet, dat ik het ook echt niet doe. Ja. Hè? Dus ik kan hier. Ik heb dit niet kunnen voorkomen. Ik heb, maar het was wel dat Ruud zei. Hoe is dit mogelijk?
0: Misschien was het inderdaad wel zodat jouw man, kijk, natuurlijk gelooft je man jou, hè, want hij snapt ook wel dat jij niet zit te liegen. Maar soms is het voor mensen. Mensen kunnen ook wel eens tegen mij zeggen, Maartje, ik geloof wat je zegt, alleen ik heb ik, Voor mij is het zo abstract, ja. dat ik het gewoon niet, ja, niet kan pakken.
1: Ik, ik merk, mijn dierbaren, die hebben wel de, dit soort bevestigingen nodig gehad om te geloven... dat ik, dat ik anders ben geworden. Ja. Dus ja. dat is het enigste... Hoe, hoe vreselijk ik het ook vind... wat er is gebeurd... maar dat is het enige wat voor mij... prettig is geweest... om dit soort schouwingen te krijgen... Ja. Uh, waardoor mensen... ja, jemig ja. ja... en zo zijn er in de loop der jaren... heel veel schouwingen geweest. Ja. Ik heb ze altijd gedeeld met Ruud... Uh, op dit moment doe ik het af en toe. Doe ik het niet meer. Want ja.
0: Maar zijn dat dan nog net zo dingen. Zoals het voorbeeld wat je net gaf. Van, van ongelukken. of Zijn dat soort schouwingen. Die dan, dat je ziet oh, het komt uit. Of kan je er echt wat
1: mee? Uh, voor mijzelf. Uh, heb ik wel ook een keer gehad. Stond ik bij een stoplicht. Links van mij stond een vrachtwagen. en Het was een, een, een drukke weg. En we moesten stoppen. Voor het stoplicht. En het stoplicht springt op groen. Ik had dus geen zicht naar links... omdat die vrachtwagen er stond. En ik wil gas geven... en mijn gaspendaal blokkeert. Met dat ik gas wil geven... gaat die vrachtwagen naast me... ontzettend hard toeteren. En vliegt er voor ons langs een bus. Dus dat zijn dingen... maar mijn gaspendaal... werd gewoon geblokkeerd. Ja. En die bus is voorbij... Die auto naast me, die, die vrachtwagen gaat rijden en ik kan gewoon mijn gaspedaal weer indrukken. Ja. Ja, het zijn bijzondere dingen en dan ben ik van slag. Ik heb de auto aan de kant gezet en ik heb Rudd gebeld. Ja, die hoort dan echt wel aan mijn huilen van ja, dit, dit is wel heel serieus. Ja. Hij luistert er ook naar als, ik, als we onderweg zitten. En ik zeg, je moet even niet via die weg. Je moet even die... En waarom? Het komt gewoon binnen. Hij luistert er ook naar. Omdat hij inmiddels weet dat, dat er iets kan gebeuren.
0: Ja, maar dat is denk ik voor jou ook wel een proces geweest om jezelf daarin te vertrouwen. En dat dus maar eruit te gooien en, en, en te denken, ja, misschien denken ze dat ik gek ben. Maar ik zeg het maar ja, gewoon.
1: Ja, maar dat, dat mensen mogen vinden, wat, dat, dat maakt me niet uit. Ja. Maar uh, die schouwingen, zeker in het begin, ja, die, die hebben mij echt heel veel gegeven inzichten. En dat ik op mag vertrouwen. Want ja, in een of een fotograaf ben je in een of andere persoon geworden hè, die dat lijntje met boven
0: hebt. Ja, en ik geloof ook echt dat van boven niks is toeval. Ja, toeval is sowieso, ik noem het altijd, als is iets wat je toevalt. Ja. Mooi, dat die ken je waarschijnlijk ook wel. Ja. Maar niks is random. Weet je, ja. alles wordt natuurlijk precies perfect gepland en, en, en georganiseerd. Ja zodat jij daar het juiste uit kan halen. Ja. En inderdaad, dan is het niet de bedoeling dat jij op die A6 gaat staan. Maar dan heeft het een andere functie. Ja. 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 En je hebt dus ook een heel boek geschreven.
1: Ja. ja. Nou, hoe, hoe heet je boek? Het kan ons allemaal gebeuren. Ja, dat vond ik wel heel toepasselijk. Want zo is het ook. Ja. En, en kan je is... kort
0: vertellen wat, uh, wat erin staat? Wat, wat lezen mensen als ze je boek... Uh...
1: Um... Het leven voor de hartstilstand als fotograaf, wel met, het is vanaf de hartklachten die ik had. Het verloop, hoe ik daar last van heb gehad, wat er gebeurde. En, en met mijn werk gecombineerd, tot het moment van de hartstilstand, dat heb ik heel uitvoerig uitgepakt. Dat staat er echt van, van iedere minuut tot minuut in. Uh, tot de, de enorme verandering en ja, in de dingen die ik doorkreeg. Dus het is echt, wat ik nu ook in het, in het heel kort heb verteld, maar dan echt van dag tot dag bijna uh, de verandering, de grote verandering, ook het, het herstel van, van de hartstilstand, want dat, dat is best wel... Ik heb twaalf weken revalidatie gehad. Nee? En uh, dat is mooi, want daar wordt ook een heel team om je heen gebouwd. En ik kwam natuurlijk met verhalen bij de psycholoog. Die zei van Katja, ga jij maar eens googelen op uh, bijna doodervaring."
0: Wat mooi dat hij dat zei. Of zei. Ja.
1: Ja. ja. Ik heb er ook later mijn boek toegestuurd. Ja. Om gewoon... Ze krijgen daar natuurlijk heel veel te maken met mensen. Die zoiets. Want je hebt... Uh, de eerste weken denk je, ik ben gek aan het worden. Ja. Het is zoveel. Dus ik wilde ook het boek... Uh, schrijven voor mensen die dezezelfde ervaring hebben... Precies. als mensen die bang zijn voor de dood. Die, ja. die schaffen hem ook vaak aan. Ja. Om te laten zien, je bent niet gek aan het worden. Je hebt iets bijzonders meegemaakt... wat je om kunt zetten in positiviteit. Je kan het gebruiken.
0: Maar gebeurt er dan misschien veel vaker dan wij denken? Ja, ja?
1: heel vaak. Alleen en... mensen die... Uh, uh, Mirjam, Bob en ik geven ook lezingen door het hele land en uh, dan zitten er ook vaak mensen in de zaal die zeggen ze ik weet niet waarom ik hier eigenlijk zit maar ik zag de oproep en ik moest hier naartoe ja. en dan komen ze na afloop naar me toe en dan ze Katja jij staat mijn verhaal te vertellen ik voel dit ook allemaal ja. omdat het zoveel is zo verwarrend je kan bijna niet omschrijven wat er is gebeurd
0: maar als jij mensen spreekt die dit zelf hebben meegemaakt... herkennen jullie dan elkaars verhaal? Ja. Is het altijd... Uh, je hoort natuurlijk heel vaak die tunnel. Ja. En, en dat, dat, dat die zuigende kracht van het licht... dat hoor je ja. ook vaak. Dus dat is wat ja. mensen allemaal wel... Uh, als zelfde ervaren. Ja,
1: alleen sommigen hebben wel uh, mensen gezien. Ja. Die ze herkenden. En uh, ja, dat, ik zeg altijd dat heb ik niet... Maar... Er zijn ook mensen die hebben het daar gezien en die hebben het daarna niet. Dat ze het wat ik elke dag heb, dat hebben anderen weer niet. Dus dat verschilt. En um, ook het, het, het kunnen vertellen dat je niet alleen door een hartstilstand een bijna doodervaring ervaring kan krijgen. Uh, Mirjam heeft er zelf één gehad tijdens een diepe meditatie. En dat is ook iets wat wij delen. Uh, heb ik gedeeld in het boek. Uh, ook met de lezingen. Ja. Want er zijn ook heel veel mensen, ja, maar ja, ik heb niet een hartstilstand gehad. Of, hè, dus dan, dan zeg ik, ja, maar dat, dat hoeft ook helemaal niet. Dus om het uit die taboes weer te halen, uh, ja. doen wij er alles aan om het bespreekbaar te maken. Ja.
0: Maar dat is, denk ik, wat ik ook een beetje heb ervaren dat mijn zoontje overleed, dat ik zei, het lijkt wel of er een soort lijntje was naar boven. Ja. Ik ben ook niet doodgegaan. Kijk, hij, hij stierf bij mij in mijn armen. Heel dicht bij mij. Maar ik heb er ook iets van mogen proeven. Ja. Dus wat daar was.
1: Ik zelf, toen ik, toen ik jou zag, toen had ik zoiets. Hij heeft je gewoon een stuk meegenomen op zijn reis. Ja. Je hebt een inkijkje mogen hebben. Wat maakt dat je er zo hè, over kan praten in liefde. En dat, ja. is, nou, dat, is, dat is prachtig.
0: Ja, en ik heb daarna ook heel snel boodschappen van hem doorgekregen. Ja. Wat ik in het begin dus helemaal niet wist dat hij het was. Ja. En hij is ook... Hij was twee maanden dat hij overleed, maar heel snel al... Hij voelt al veel ouder. Ja. Ja, hij is voor mij geen baby meer eigenlijk. Een paar weken nadat hij overlijdt heb ik een soort visioen gehad. Lag ik op de bank en ik zag hem groter worden en opgroeien. Ja. En hij is nu gewoon een hele... Ja, ontwikkelde ziel die mij... begeleidt en mij helpt. En ja, eigenlijk ja. ook de boodschap heeft... Weet je, de ja, dood is niet weg... Nee. en ik heb dan de link met ouders met overleden kinderen die ik heel graag wil laten weten dat het oké okay is met hun kind en er is niks fout gegaan en ze zijn oké okay. en ja dit is hoe het heeft moeten gaan ja, ja. ja.
1: en dat is het ja dat, dat, ik zeg altijd als er iemand overlijdt dan moet je er op, gewoon ontdekken om je te zeggen oh die heeft die mooie reis mogen meemaken ja en ik, daarom zeg ik ook, gelukkig mag ik het nog een keer meemaken. Ja. Want er is totaal geen angst. Ik zeg ook, ik, ik blijf met mijn hartklachten een risicogroep. En mijn man, mijn gezin weet ook, jongens, zit over mij niet in als het zover is. Ja. Ik heb ze ook uitgelegd dat ik daar heb ik best wel mee geworsteld dat ik niet als laatste aan hun heb gedacht.
0: Ja, dat was ik vroeg ook al aan het begin. Ja, ja, dat, ja. Je,
1: dat is raar. Je, want je hebt daar een beeld van, van nou, dan zit ik ook nog met me. Dan... Maar nee, het
0: was gewoon goed. ja, dus, ja ik, en, ik, Prachtig. En jij uh, je, je hebt dan nu je eigen praktijk ook, waar ja. je mensen uh, begeleidt. En zijn dat dan, ben je speciaal gericht op mensen die dus zelf een bijna doodervaring hebben gehad? Of is het, kan iedereen terecht?
1: Iedereen kan terecht, want uh, wat ik in het begin ook vertelde, dat ik mensen voel en uh, hun kern. Ik voel de kern uh, wat vastzit, wat vastgeroest zit. Hè? En, en vaak zijn ze al bij psychologen en alles geweest, maar ze komen nog steeds niet bij die diepe kern... En uh, ik zeg ook altijd, het kan confronterend zijn. Want ja, doordat ik die diepe kern, dat doe ik op een liefdevolle manier hoor, ga ik daar naartoe. Ja, en dan zie je ze in een oog breken. Er komen hier mensen die, ja, ik kan nooit huilen. En dan, gisteren was het nog. En ja, iemand zit hier een, een, een kwartier en, in tranen. Omdat ik daar naartoe mag. Naar die kern. En ze dan ook tools geven om... Daarmee aan de slag. En het is vooral altijd gericht op die zelfliefde. Klopt,
0: ja. Dat is, het. Dat is wat we hier komen leren: hè? Om, ja. om, om van onszelf te houden.
1: Ja, en ik zeg: we zijn bezig in de wereld. Het is allemaal ballen hoog houden, we helpen alles en iedereen, maar. En ik zeg, je moet eerst van jezelf houden. Nou, en dat, dat gebeurt hier. En dat kan soms met, met een, vaak mensen een dubbel consult. Dat is dan twee uur. Ja, dan zijn ze af. Ik krijg er energie van. En dan, ja, je ziet ze gewoon weggaan met een verandering. Maar je zegt, je, je ziet
0: dus de kern van mensen? Ja. Um... En, en waarschijnlijk, nou ja, ik kan me dat zo voorstellen dat daar dus laagjes omheen zitten, hè, die, die, ja. die we hebben opgebouwd in ons leven. Um, en die, moeten afge of die mogen afgebroken worden. Ja. Maar hoe zie je dat dan? Zie jij, zie jij die mensen anders dan dat ze daar zitten? Of hoe gaat dat praktisch?
1: Um, ik word daarbij geholpen. Dan krijg ik dus, um, als er een, een, een trauma is uit, uh, zeg maar opgevoed met, met alcohol alcoholgebruik, dan krijg ik al dat beeld door. Ik zie dan vaak een situatie... een beeld van een situatie. Had ik toen ook... dat, dat ik zag dat een kind helemaal in elkaar zat... Hè, omdat het geslagen werd. Zo'n beeld krijg ik in ogen. Dat is best heftig. En dan ga ik op een... hele zachte manier daar naartoe... van... Uh, kan je iets vertellen over jouw jeugd... en hoe dat is gegaan... en hoe waren je ouders bij jou... dus heel voorzichtig... want ik zie, echt dat harde beeld. Ja. En uh, dan ga ik op een liefdevolle manier daar naartoe. Nou, en dan vaak... omdat ik weet dat het te maken heeft... met uh, dat alcoholgebruik... dat ik daar naartoe mag. Maar dat moet op zo'n verschrikkelijke... rustige manier... Dus dan die lagen, dat, dat gaat verlieven leven. Nou, kan je nog meer vertellen? Hoe ging dat? En Met je broers en met je zussen, een beetje kneden. Ja. En tussendoor krijg ik dus gewoon boodschappen of beelden.
0: Krijg je hulp, ja. Ja. En krijg je die hulp dan van overledenen of gidsen van die persoon of van je eigen?
1: Nou, meestal... Ik, ik krijg gewoon het beeld. Dat is... Ik, ik, Soms zie ik wel iemand die iets zegt... of hoor ik iemand... maar het, het, is, het is er gewoon. Het komt binnen. Ja. In is het, ja, je moet zo zien... dat er in een wordt jouw foto getoond. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd... dat het dus de persoon zijn... die voor die persoon... die tegenover me zit... Uh, die liefde wil geven. Ja.
0: En ik zit nu met jou te praten. Krijg je nu ook dingen door over mij...
1: Er nee, daar, sta ik, daar sta ik niet voor open nee. alleen wel toen ik wat ik net al vertelde dat jij een stuk op die reis bent meegenomen hij heeft je ook een inkijkje laten zien met het resultaat dat jij nu heel veel moois doet rond dit alles ja. maar ik sta niet uh, dat wil ik ook niet ik doe ook niks met mijn dierbaren ik ben vooral mama oma ja. vriendin
0: en je zegt, ik doe niks met mijn dierbaren. Dat ik, dat, ik bedoel, je bedoelt dat ik geen boodschappen doorgeef aan hen of, of voor nee. hen, uh, omdat het staat natuurlijk heel dicht bij je. Ja. Um, en jij zegt net, ik ben zelf helemaal niet bang om dood te gaan. Maar hoe zie jij dat dan voor jouw dierbaren? Want stel dat een van jouw kinderen zou overlijden, of jouw man mm -hmm. of jouw, Hoe? Wat, wat denk je daarover?
1: Nou ja, ik zeg ook altijd van. <coughs> um, onze zoon is ook anderhalf jaar geleden die wordt, in juni wordt hij dertig die is heel ernstig ziek geweest toen was ik behoorlijk slag. want ook ik wil die grote beer blijven knuffelen dat is gewoon het aardse want zo aardse ben ik alleen denk ik en dat heb ik al met een paar mensen ja, die zijn overleden ze zijn niet weg voor mij Alleen dat, ja, dan blijf ik wel heel nuchter. Van ja, ik wil gewoon blijven knuffelen. Hè? Ja. Dus dat, dat ga je wel missen. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Dat kan ik niet weghalen voor je. Maar die cadeaus die doorkomen, ja, koesten dat wel vooral.
0: Ja, ja het is vooral dat we dat fysieke gaan missen als iemand er niet meer ja, is. Maar en we zijn op aarde zo alleen, het is ons zo alleen geleerd om fysiek te voelen en uh, bezig te zijn... dat het andere stuk... Ja, der, dat, dat is ons niet geleerd. Dus dat is ook heel moeilijk als diegene overleden is. Omdat, ja. Maar ja. dat kan je leren. Want, ja. Ja.
1: En wat ik natuurlijk wel heb... Um, ik hou niets wat ik voel... over um, zeggen... ik hou van je... of daar heb ik geen... Daar, dat, dat uit ik gewoon... heel makkelijk... Want dat is wel iets uh, dat ik denk: van ja, zoveel mensen zitten met zichzelf. Want ik heb nooit verteld dat ik van hem hou. Of, ja. En, en ja, daar, daar, daar ben ik heel makkelijk in. Mijn kleinkinderen, ze zijn twee en drie. En dan denk ik: ja, uh, oma houdt van je. Oma is trots op je. Love you, zeggen ze dat. Weet je wel, ja. ja. Ik, ik heb daar geen begrenzing in. Als ik iets voel of iemand. Dat ik zeg, oh wat heerlijk dat je er bent. Dan pak ik iemand beet en dan laat ik dat ook. Ja, en dat komt binnen. En niet dat ik te ben en iedereen aanvliegt. Maar ik, ik zal nooit, nooit ongevraagd iets doorgeven. Dat mag niet. Ja. Dat mag niet. Ongevraagd nooit. Ik heb één keer een situatie gehad... Toen werd ik letterlijk in, mijn, in een winkel, was ik. Ik was met mijn moeder op stap. En ik had het gevoel dat ik iemand een boodschap door moest geven. Ze stond bij de pashokjes. Nee, dat gaan we nu niet doen. Ik ben aan het winkelen. En Dat is drie, vier keer teruggekomen. En toen stond ik op de mat. Ik werd echt achter in mijn kraag gepakt. En ik werd achteruit. Ik moest terug. Toen had ik een boodschap voor die vrouw. Ik zei, jong, mag ik jou wat vragen? Ik zeg dit is heel ongebruikelijk voor me. Maar hoe sta je tegenover de, uh, spiritualiteit? Toen zegt ze gelijk, heb je een boodschap voor me? Ah. Toen bleek dat allebei de ouders twee maanden ervoor... in korte tijd achter elkaar waren overleden. En die boodschap was het. Maar voor de rest doe ik het nooit. Dat mag niet.
0: Maar en je zegt, dat mag niet. Van wie niet? Um, want het vind... zijn dan toch die, die overledenen die iets willen zeggen. En die, en die zien in jou een ingang.
1: Ja, maar dat is een innerlijk weten. Dat ik weet, als de persoon voor mij bestemd is, komt die toch wel op mijn pad.
0: Ja, komt die bij jou vragen om... We hebben natuurlijk allemaal vrije wil. We kunnen zelf als, weten dat ze we daarmee doen. Als die mensen op
1: consult zijn, dan knappen ze er zo aan. En dan zeggen ze, oh, die moet ook naar je toe. En dan zeg ik, niet doen. Niet doen. Ja. Ze komen dan toch wel op mijn pad. Als dat moet. Ja. En dat is weer ja, het innerlijk weten. Ja. Gewoon het innerlijk weten dat dat dan goed komt. Ja. Ja. Dus het leeft heel makkelijk voor ja. mij. Ja.
0: Mooi Katja, ja. mooi. Maar nou, je ziet er ook heel gelukkig uit. Je ja, ja, heeft ja. je erg goed gedaan, die bijna doodervaring.
1: Weet je, ik, er zijn mensen die zeggen wel eens Katja, ik ben de jaloers op. En dat snap ik. Dat snap ik. Ik zeg, niemand gun je een hartstilstand. Want dat is best heftig. Hè? Maar een inkijkje met die bijna doden... Nou, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Echt. Ja. Mooi. En ja, ik, ik, dagelijks voel ik het ook. Vorig jaar was ik erg slecht. Lag ik in het ziekenhuis. Had ik een inwendige bloeding. Lag ik op de IC. De verpleegkundige die vraagt dan maar, mag ik de lamellen een stukje open? Ik zeg graag. Nou, maatje, of ik gedragen moet? Ik lag daar met een grijns op, me, op mijn gezicht terwijl ik zo ziek was. Ik voel me gewoon gedragen.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd. Ik voel ja. me ook gedragen. Ja. Dus, ja. Uh... Nou, we komen een beetje aan het einde van dit gesprek. Het gaat ook wat een altijd goed, En je denkt: wat een verhaal. En zijn er dingen die, ik, die je nog graag had willen vertellen, die ik me vergeten te vragen? Of dat je zegt dat is, dat is iets nee, wat ik ik mensen vond je vragen.
1: Leuk en, en ruim, ja, prachtig.
0: Mooi. En als mensen je boek willen bestellen, waar kunnen ze dan terecht?
1: Um, de, het boek is gewoon op bol te koop, maar ook via Scout, de Boek Scout, de uitgever. En natuurlijk via mij. Ja, via jouw website. Via mijn website, gewoon katjadereik.nl, heel makkelijk. Katja met een, Katja een, lange met ei. een
0: C. Katja met een C en ja, een lange ja. Ei, ja. Ja. En lezingen, waar, waar doe je die? Uh, waar komen die mensen, staat het ook op je website?
1: Ja, die ga ik juist vanmiddag aanvullen. Mm. En als, we zijn altijd ook op zoek naar locaties waar we lezingen kunnen geven. Dat is altijd wel uh, lastig. Uh, vanwege de corona heeft het heel lang stilgelegen. Dus we gaan het nu weer een beetje oppakken. En uh, er komen uh, binnenkort weer een aantal nieuwe datums erop te staan. En we proberen een beetje door het hele land.
0: Mooi, Zo. mooi. En mensen kunnen bij jou terecht voor uh, sessies, individuele ja, sessies. een in
1: consult. Ja. En die informatie staat ook altijd uh, of overal op mijn site.
0: Ja, die en die gewoon hebben. ook als ze nieuwsgierig zijn of als ze denken... Ja. ik wil naar Katja toe, volg je... Hard, want dat klopt, zie ik achter ja. je staan.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, dat is
0: vaak als iets je interesse heeft. Of als je er ja, benieuwd naar bent. Dan is dat ook al een take, hè, ja. wat, uh,
1: dat is wel een teken van wat. Ik heb heel veel in, in uh, bladen gestaan. En in kranten. En dan zeggen ze ook. Ja, ik, ik weet niet waarom. Maar in moest ik je bellen. En dat vind ik dan altijd uh, grappig. En, ja. Maar het, het, ja, ik vind het prachtig. Als je mensen die... die altijd bang zijn voor de dood. En dan hebben ze mijn boek gelezen. Of, en dan kan je die, die, die lading weghalen. Nou, dat is prachtig.
0: Ja, want life is for the living.
1: Ja, dat vind ik zo mooi om te mogen doen.
0: Ja, dus, nou, je hebt je missie gevonden. En dat is heerlijk. Die, ik ja. heb ook een missie. En dat is zo mooi als je dat mag leven. En mag vertellen. Ja, We zouden nog uren kunnen doorpraten, ja, denk he? ik. ja. 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 Leuk. Maar ik ga hem afsluiten en ik ga je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Jij bedankt. Ik vond het ontzettend leuk. Doei doeg. doeg.
0: Ben je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com Daar vind je mijn boek, Benja's Present en meer informatie over de sessies die ik aanbied.